0: InfoAnálisis por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Señoras y señores, muy buen día, bienvenidos. Esto es InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 11 de junio del año 2021 y este programa es presentado por.
2: Por. Café Lavazza, un exquisito café italiano que usted puede conseguir en los mejores supermercados, pedirlo en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio a través de www.lavazzapanamá.com y también puede pedir la nueva Lavazza Classy Plus, que es la cafetera que tengo acá atrás, la Lavazza Classy Plus es el Ferrari de las cafeteras eh, de casa, así que Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanálisis.
1: Hamilton, para los que nos están viendo eh, en este momento eh, en vivo, en directo, en video, sí. eh, esa, esa maquinita se ve muy simpática, Le deseo suerte, después me comenta cuáles son las virtudes que tiene. no bueno, son mucho.
2: No solamente se ve bien, sino que hace un café exquisito uh -huh. y tiene una, una taza de cristal con una tapa para hacer capuchino, uh -huh. para hacer latte Guau. y otro tipo de café especiales, que es un espectáculo de lo fácil y lo rico que queda.
1: Pues es un valor agregado para nuestros clientes de la base Bueno, vamos a entrar en materia con un saludo afectuoso, un abrazo a la distancia de parte del equipo de Infoanálisis. Son.
3: Camila Amés. Rubén Darío Murgas,
2: Milton Enríquez
1: y Guillermo Antonio Adames. Entremos en materia. Como siempre en este programa, iniciamos con las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. Somos el único medio de comunicación que les dice a ustedes cómo titulan los medios a nivel internacional, los principales, por supuesto. Vamos a comenzar en el Perú porque resulta que eh, el eh, señor eh, maestro rural Pablo Castillo es el presidente de Perú pero un recurso de Keiko Fujimori demora la proclamación dice que ambos candidatos eh, se preparan para una batalla legal que podría alargarse durante dos semanas y tener todavía eh, más tiempo un país que ha quedado fracturado tras este proceso electoral Keiko Fujimori ha solicitado ha pedido la reedición de miles de votos. Eh, ella eh, argumenta que tiene la razón, pero el hecho real es que está eh, retrasando por dos semanas más el resultado electoral, porque ya se contaron todos los votos, 100% de los votos contados y ganó Pedro Castillo. Ahora, eh, ella también ha pedido anular un total de 800, 800 mesas. Eh, así que esa es la situación. Digo usted, Camila.
3: No, que también circula eh, dentro de ese contexto, una carta uh -huh. eh, firmada por eh, eh, varios expresidentes eh, latinoamericanos, entre ellos dos panameños, pidiendo que no se declare que no se declare un ganador hasta que se resuelvan todas las impugnaciones. La carta es a nombre de eh, Iniciativa Democrática de España y las Américas este grupo IDEA que está ¿Cuáles, son los
1: dos, ¿Cuáles son los dos expresidentes panameños? me gustaría saber, mira, interesante, sería saber quiénes son los que están eh, eh, adoptando esa postura
3: Ernesto Pérez Valladares y Mireya Moscoso okay, son, los dos, son los dos eh, expresidentes panameños que aparecen en esta
1: en
3: esta carta eh, de este de este grupo okay. que no se declara un ganador pero, pero definitivamente que Perú como mencionamos la vez pasada, Perú tiene historial de tener eh, resultados apretados. Ya sería la tercera vez que la candidata Keiko Fujimori pierde de esta manera, eh, con 49-51, 48-50. Pero Flaco, favor, se le está haciendo a, al ambiente eh, ya, ya muy agitado. Crispado,
1: Camila, ambiente crispado, ambiente crispado sí. que hay en Perú. Pero ¿sabes qué? Por ejemplo, ella, ella perdió, eh, siguiendo lo que acabas de mencionar, ella con Pedro Pablo Kuczynski, por ejemplo, perdió apretado. Pero después lo tuvo. No, como Yantaumala también.
3: ¿Ah? Como Llanta Humala también. Con no, Ayanta, se la ganó un poquito más,
1: pero también fue apretado, estoy de acuerdo. Sí. Esta era la tercera que dicen que la vencida y perdió en la, en las urnas. Vamos a ver ahora qué ocurre, ¿no? Oiga, eh, por otra parte, el Fondo Monetario Internacional se reunirá con el presidente Nayib Bukele para discutir un préstamo y una legislación para el uso del Bitcoin. Dice que el FMI alerta de las de los riesgos que surgen a partir de que El Salvador ponga en marcha la legislación que obliga al uso del Bitcoin como moneda nacional. Mientras el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, desvía a Cuba un tercio de su diésel en secreto. Esto para evadir las sanciones que están pendientes, ¿no? Dice que casi 160 mil barriles se fugaron en el buque Alicia, mientras eh, el, el, que surgen eh, a partir de este momento una serie de dudas, porque los venezolanos no tienen cómo tienen combustible para poder transportar sus alimentos. Entonces, esa noticia está repercutiendo internacionalmente. Los diarios de los Estados Unidos, los tres principales, tienen como titulares, los siguientes contenidos. El Washington Post titula Rusia suplirá a Irán con un avanzado eh, sistema de satélites, según fuentes oficiales estadounidenses. La nota añade que el satélite aumentaría la capacidad de Irán de vigilar la región, permitiendo entonces el monitoreo de instalaciones que incluyen desde refinerías de petróleo, bases militares israelíes y las barracas iraquíes donde duermen las tropas estadounidenses. Mientras el diario The New York Times, en su primera plana, la principal noticia es, en búsqueda de filtraciones oficiales de la administración de Donald Trump, se enfocaron en los demócratas del Congreso. Fiscales han solicitado, eh, le solicitaron en aquel momento a Apple data de al menos dos demócratas que eran parte del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, de asesores y de familiares, entre ellos un menor de edad. Era lo que tenía montado, ¿no?
3: Según los reportes, esto ocurrió entre 2017 y 2018, mm -hmm. cuando el fiscal general era Jeff Sessions. fue okay, cuando, cuando, según los reportes, se dieron, se dieron estos estas solicitudes de información.
1: Gracias. El diario The Wall Street Journal en su primera plana, la noticia eh, que está más eh, eh, destacada es que muertes por coronavirus este año han superado las de 2020 en los Estados Unidos. Dice que mientras las naciones ricas vacunan, la creciente tasa de muertos resalta como demostración de que se empeora la situación entre las naciones ricas y las naciones pobres y demuestra que la pandemia está lejos de terminar, dice el Wall Street Journal. Se destaca entre las noticias de que hacen en primera plana en los diarios internacionales, las protestas en el Perú, porque el presidente de Argentina, Alberto Fernández, saludó a Pedro Castillo como presidente electo sin ser oficial su triunfo. Ese es el reproche que le están haciendo, la crítica que le están haciendo al presidente argentino. Por otra parte, en Costa Rica, se inicia una cuenta regresiva en ese país que estaría a 129 días de alcanzar la inmunidad de rebaño por las vacunaciones de la COVID-19. Pfizer prevé entregar 3,7 millones de vacunas contra la COVID en eh, la segunda mitad del presente año en Costa Rica. Mientras en Chile, el presidente Sebastián Piñera suspende la gira que tenía programada por Europa en medio de ...de un alza indiscriminada de casos de COVID-19... ...aduciendo el regreso de la crisis sanitaria. Entonces, de, en Chile se ha registrado un alza de casos... ...de una forma exponencial. Más de 8.000 casos diarios en Chile. Y esto trae como consecuencia... ...ya se está anunciando que va a haber una cuarentena... ...por lo menos en la capital de ese país, en Santiago... ...lo cual se habla de incluso de 15 días de cuarentena total... ...en Santiago de Chile... Porque los números son eh, los siguientes. El total de los infectados asciende a 1.453.478 portadores de, esta, de, esta, de este virus. Mientras, se registraron 7.716 casos nuevos en las últimas 24 horas. Y los fallecidos son 30.339. Pero ayer perdieron la vida por la COVID-19 198 personas. Pero en Argentina confirman que el gobierno porteño negocia con los laboratorios Soncansino y con Richmond que lleva a cabo la producción de la vacuna Sputnik V en Argentina. Dice que podrían cerrarse los acuerdos en las próximas semanas. Con relación a la vicepresidenta Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos, la nota y aparece en Primera Plana, es que dice que se asegura que se, ella se refería, hizo una aclaración, dice que ella se refería a Guatemala y no a México cuando exigió que dejaran trabajar a la prensa y a las ONG. Esto causó mucho revuelo en México, este tipo de posiciones, porque aparentemente no estuvo claro. Entonces la señora vicepresidenta tuvo que salir a través de un vocero a aclarar. Y me explico más, eh, más claramente. Ella tuvo que hacer eh, la aclaración eh, luego de la, unas horas transcurridas desde que dio una entrevista eh, con la agencia EFE, en la que pedía a ambos países proteger la libertad de prensa y a las organizaciones, organizaciones cívicas. O sea, ella aclara que no, pero sí fue a los dos países a los, cual, a los cuales ella se refirió, eran Guatemala y México. Mientras en Uruguay, el presidente La Calle Pú firmó una, una instrucción en la creación de una zona franca en punta del este para atraer inversiones de todo el mundo hacia ese país. Dice que inversiones de todo tamaño, no quieren grandes inversiones, de todo tamaño, que venga lo que sea inversión internacional o extranjera a Uruguay, ese es el mensaje. Para ello están eh, asegurando un régimen de, ex, de exención impositiva eh, para aquellos interesados que quieran invertir una zona franca, una zona libre, como se le llama en Panamá, se da otra competencia más para la zona libre de Colón de Panamá. Por otra parte, eh, en los Estados Unidos, lamentablemente, se suscitó otro tiroteo más. En esta ocasión fue un centro comercial, un mall, como se le dice, en el estado de la Florida, que dejó dos adultos muertos y un niño también pereció por las balas. Dice que el hecho ocurrió en un supermercado Publix, según informó el sheriff del condado de Palm Beach. Y en cuanto a los números de la COVID-19 en México, bueno, ya este país acumula 229.578 fallecidos por la COVID-19. Ya van más de 2.445.538 casos confirmados. Esto lo ha informado la Secretaría de Salud del gobierno mexicano. O sea, en México sigue creciendo de una manera impactante la COVID-19. Mientras en Panamá, aquí tengo los números de Panamá, y los comparto con mucho gusto con ustedes. Esto es de la información generada ayer por el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud. Dice que en Panamá se han aplicado 1.188.731 dosis de vacunas Pfizer y AstraZeneca contra la COVID. Por ejemplo, ayer se habló de 841 nuevos contagios en las últimas 24 horas, para un total de 385.353 personas y hay un total de 6.400 eh, fallecidos en la República de Panamá hasta el día de ayer, hasta anoche. noche
5: Yo creo que el paquete perfecto debería traer WhatsApp, Facebook, Instagram y WeChat gratis por 15 días. No, 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 no. no. Perfecto serían 30 días. Ok, ¿y con internet para navegar y compartir? Sí, mínimo 2 gigas. ¡Claro! Y minutos a cualquier operador. ¿Y el precio? 5 balboas sería buenísimo. En Claro creamos el paquete que quiere la gente. Nuevo Super Pack de Claro. Más información en claro.com.pa
4: en Panama Ports iniciamos operaciones hace 25 años y hoy somos pisa clave del crecimiento económico y competitivo del país. Siendo el inversionista más grande del sector portuario, Panama Ports ha generado 30,000 empleos directos e indirectos con los salarios más altos del sector, con pagos directos al Estado y aportes a la economía local por 6,000 millones de balboas. Panama Ports ha contribuido a que el país sea un centro marítimo fundamental para el mundo y se convierta en el hub logístico de las Américas. En Panama Ports, nuestras inversiones y compromiso siguen adelante para que cada día Panamá avance por un mejor mañana. Panama Ports.
5: Están pasando cosas buenas. Están pasando cosas buenas. Están pasando cosas buenas.
3: ¡Están pasando cosas buenas!
5: Sí, hay que
0: decirlo alto. ¡Están pasando cosas buenas!
3: Ya vacunamos a nuestros mayores. El
0: comercio está despegando.
3: Abusamos nuestra vida!
0: Como en Vanesco, donde también están pasando cosas buenas para ti. Nos estaremos comunicando contigo. ¡Vanesco! Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: señores, eh, reiniciamos el programa eh, en este país ocurren hechos eh, insólitos realmente, no producto de la pandemia sino en términos generales eh, nosotros aquí en este programa hemos eh, vigorosamente señalado eh, y con mucha pena la uh, madeja de intereses que hay en el manejo de la vacuna por una parte y por la otra el hecho del de ambiente de confusión que se presenta dentro de esta eh, tan delicada misión de la vacunación, que Panamá, por cierto, lo ha hecho bastante bien, por no decir muy bien. Quiero ser en eso cuidadoso, pero me siento muy orgulloso y tranquilo de que todo aparente, en cuanto a la aplicación de las vacunas, todo aparenta ir bien. Pero hablaba de confusión porque ayer en los medios se registró que la ministra consejera dijo que la vacunación a personas se daría aunque no tuvieran cita, Dijo la no, no, eso, eso sucedió
3: antes de ayer.
1: Sí, pero déjame nada más desarrollar, porque luego los consejeros aducen que las citas se requieren para organizar la aplicación de la vacuna de AstraZeneca en particular. Entonces, eh, este tipo de falta de eh, sentido de equipo, porque deben ponerse de acuerdo. Antes de dar una declaración o lo que sea, sugiero que mejor hablen entre ustedes que haya una sola línea eh, eh, informativa o de explicación acerca de las situaciones, porque realmente eso crea, además de confusión, mucha desconfianza, mucha sospecha en algunos casos. Así que esa es mi recomendación no solicitada, la hago como ciudadano. Pónganse bueno, de acuerdo antes de hablar, ¿no?
3: Lo que sucedió es que el miércoles, que fue el día que arrancaba la vacunación de AstraZeneca para mujeres entre 30 y 50 años, Inicialmente las autoridades dijeron, o sea, ni siquiera es que dieron a entender y que la gente interpretó, dijeron que las mujeres podían ir y aunque no tuvieran cita se les iba a vacunar, lleguen mm. todos. Y la gente, y, y, y yo conozco de gente que fue y la vacunaron sin cita, sin problemas. Como que se arrepintieron después y, y dijeron, o el miércoles en la noche o el jueves en la mañana, no recuerdo, pero ya después de que la gente estaba acostumbrada que, y ya, ya habían dicho que podían ir eh, libremente, después echaron para atrás y dijeron, solo vamos a vacunar, esto creo que sí fue el miércoles en la tarde-noche, que solo iban a vacunar ayer a las personas que tuvieran cita. Pero ayer se, apersonó muchas, se apersonaron muchas personas, pues, perdón, llegaron a estos centros de vacunación muchas personas, que, eh, que no tenían cita y de todas maneras las iban vacunando hubo un centro de vacunación en el que al menos 400 personas sin cita fueron vacunadas entonces no. obviamente esto generó un caos porque eh, las vacunas se acababan porque obviamente ellos llevan la cantidad que ellos tienen estipulada para, la, para las citas que tienen uh -huh. y llegaban cientos de personas sin cita, entonces se formó todo un desorden pero sí, sí es importante que esto no fue un desorden ca causado orgánicamente por el público Aquí hubo una instrucción mal dada por las autoridades, o sea que no, no se debe responsabilizar a la, a, la, a la ciudadanía por el desorden que hubo ayer, antes de ayer, porque ellos estaban siguiendo una instrucción brindada por una autoridad, en teoría la autoridad máxima después del presidente sobre las vacunas en nuestro país.
1: Fíjate que yo sí he observado que hay mucha gente, yo, yo me doy a veces mi vuelta por, bueno Rubén va conmigo muchas veces por la ciudad para ver cómo, cómo, cómo está eh, eh, el movimiento porque esa es una forma también de tomar el impulso a la economía. Y he observado, en el, cuando hago ese, ese, ese trámite de, de cruzar por la vía eh, la central, o sea, me refiero desde la vía España aquí donde estamos nosotros en el cangrejo todo, hasta la 5 de mayo, o antes de la 5 de mayo, yo sí he observado y me he tomado el cuidado de ir a ver algunos centros de, de vacunación, y sí hay filas de gente orden, ordenada. Yo debo eh, felicitar ese cambio de cultura, Aquí antes no se respetaba eh, de, de eso de, de hacer fila. Hemos dado un paso importante desde el punto de vista cultural y vio la gente ordenadita bajo el sol, incluso a veces bajo la lluvia, esperando a ser vacunada. Eso realmente eh, yo debo reconocerlo y enhorabuena. La gente sí tiene la voluntad de vacunarse. Lo que hay que hacer es ponernos de acuerdo si va a ser que cada uno llega y, 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 y le dan su espacio o se hace de una manera ordenada, como hasta ahora se ha realizado. Hay una noticia interesante al respecto, me gustaría después escuchar la opinión de Murgas y de, y de Milton, de Rubén, perdón. Y es que eh, dice que Panamá va a recibir unas mil dosis a la semana de vacunas el otro mes, julio. Eso lo dijo el doctor Eduardo Ortega y añade que va a haber barridos de provincias y de circuitos en escuelas y sitios fijos para vacunación. O sea, conforme pase el tiempo van a ir llegando más vacunas, lo cual reitero, enhorabuena, los
6: saludo. No, ese es un honorario. anuncio
3: que se había hecho, que en junio, o sea, el mes actual, que en junio el nivel de vacunas recibidas iba a disminuir significativamente, y es verdad, en el embarque de la semana pasada nos llegaron, a, 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 eh, nos llegaron apenas como, tre, como 40 mil vacunas, cuando usualmente mm. llegaban 70.000 mil o más. Mm. Pero que en julio sí iban a llegar eh, una cantidad significativa de vacunas.
1: El doctor Ortega Entonces, dice el número, el dio número, Camila, eh, habló de 400 No, mil dosis. no,
3: okay. lo que estoy tratando de decir es que esto es algo que ya se había anunciado, ahora sabemos los números exactos, y que, y que es por eso que ellos habían decidido salir de las dosis de AstraZeneca que tenían más rápido, porque sabían uh -huh. que venían los siguientes embarques, claro. y por eso aceleraron el ritmo de la vacunación, porque sabían que en julio nos iban a llegar más. Okay. Eh, esperemos que, que tengan un mejor control de las dosis, ya que, como dicen, que no pueden controlar 9 millones de dosis, a pesar de que solamente les han llegado uno y, un, un millón y tantas, esperemos que tengan un mejor control de las 7 millones y tantas que faltan por llegar.
6: Okay. Bueno, es que estas vacunas tienen un problema. Eh, si sacan más de la cuenta y ya no se pueden eh, regresar. Eh, o sea, si pasan de, de, del tiempo, ya se pierde la vacuna. Y entonces, este es uno de los problemas y por eso ellos tienen que, que dosificar la presencia de vacunas, y es un problema para las autoridades cuando la gente no va y está programada
1: para vacunarse. De ahí la importancia de la cadena de custodia, es importante. Ah, Alguien bueno. que esté revisando allí, que esté sí. alejado realmente de cualquier tipo de, de intereses secundarios para asegurar eso. Hay que
6: calcular muy bien las vacunas que se sacan, porque una vez que se sacan, no se puede volver a emplear Entonces, es, eso es un problema okay.
2: que hay que tener y, que, y la coordinación tiene que ser perfecta. Así es. Milton. A mí me preocupa eh, las posibilidades de que haya algún tipo de abuso. Mm -hmm. eh, ayer circuló por lo menos un caso de una persona que había fallecido unos meses antes, <coughs> Y que luego le había dado una felicitación por haber sido, o haber sido vacunada exitosamente. Luego vi otro caso que no, no estoy seguro que es la misma persona. También puedo decir que personas de mi familia que tienen la edad, <coughs> perdón, para haber sido vacunadas con la de Pfizer. Y recibieron la felicitación. Cuando uno busca en el sitio, solo aparece la fecha en que le tocaba ser vacunado y en efecto lo fueron. Así que eh, cuando uno busca a estas personas fallecidas en el, en el sitio del Ministerio de Salud, eh, aparecen con una fecha de vacunación eh, posterior a su, a su fecha de fallecimiento. Eh, lo que hay que saber es si esto es un error del sistema, si esta es la forma en la cual se pueden haber estado perdiendo algunas dosis asignadas a personas ya fallecidas que luego aparecen en estos lugares de vacunación clandestina uh -huh. si en el lugar de vacunación clandestina se estuvieron aplicando sustancias que no eran la vacuna en frascos que no fueron destruidos adecuadamente en la cadena de custodia o sea realmente lo que me preocupa de, del sistema que en general funciona bien es si han encontrado las fugas como por ejemplo el caso del video del señor que le introducen la aguja en la piel, pero no inyectan la sustancia. Y si eso fue un error, como se dijo en ese momento, o esa es la forma en la que se van sacando vacunas para algún sistema de aplicación clandestina. Así que sería bueno ver todas estas cosas raras, posibles errores humanos o de sistema, si no son realmente la manera en la cual se está extrayendo vacunas del sistema para luego aplicarla a personas que estén pagando 200 dólares por el servicio VIP. Esto lo digo
6: en, esta, en, en positivo. En Permiso
1: este... Camila, esto lo voy a decir en positivo. Me quedan eh, escasamente dos minutos. En positivo. Este tipo de acciones van erosionando la credibilidad, pero sobre todo la confianza de que las cosas se están haciendo bien. E ese Primero que todo, y yo mm. creo que hay que cuidar esa credibilidad y confianza como un diamante en bruto. Eso, eso no se puede jugar con eso, por una parte, y dar la eh, desagradable sensación eh, de, de suciedad, por una parte, y de saciedad en otras. ¿Por qué digo saciedad? Que se interprete que se está haciendo un negocio, que se está aprovechando para que terceros, avivatos de siempre, que tenemos muchos en este país, inventores creativos, muchachos muy traviesos, que se dedican a aprovechar la... Eh, pandemia y la tragedia que estamos viviendo todos para hacerse de dinero, de dinero producto, de dinero que es del Estado, perdónenme la redundancia, que es de todos nosotros. Entonces, para evitar este tipo de eh, la mínima sospecha, hombre, vamos a hacer eso que tú dices. Hoy día la tecnología, Milton, y hay que decirlo también, nos permite tener un control casi absoluto. Fulano de tal, cédula tal, se vacunó tal día.
3: No, bueno, es que supuestamente se tiene, no es que habría dice que Milton, tenerlo.
1: Dice Milton, ahí yo, Milton dice que hay eh, algún tipo de, de, de espacio, de huecos ahí, ¿no? Es lo que dijo Milton.
3: O sea, se supone que existe el sistema a través de la AIG, uh -huh. en, que, en que el frasquito tiene un código de barra, la jeringa está muy bien identificada, que se usa para, para inyectar y eso está ligado al número de cédula de la persona que escanean. Que en el caso que mencionó el señor Milton, en el que ocurrió en el Parque Omar, me parece. Eh, una persona que se le introdujo la aguja pero no se le inyectó la sustancia dentro de su cuerpo. Eh, esa vez, cuando se hizo la, la investigación con el código, con el, con el código, con el número de cédula del señor y fueron a buscar dónde, dónde, habían, dónde estaban eh, los desechos biológicos y se metieron a buscar de ese día, de esa, de esa enfermera, supuestamente sí encontraron que estaba el día... El, el, la jeringa llena Y sí confirmaron que estaba ahí Eso, fue, eso, fue, eso fue lo que resultó de la investigación Bien. Porque se supone que uno puede trazar Qué enfermera te puso, qué vacuna, qué día Y eso es Además de, me imagino que por un tema de seguridad Para que no se las roben También por un tema de que si una persona Sufre una reacción adversa O un grupo de personas la, la sufren Pueden detectar si es que había un vial malo o una O un área Donde hubo un problema entonces, por eso que ellos necesitan toda esa data. Y me imagino que Pfizer se las pide también. Muy bien. Entonces, por eso que se necesitan este tipo de cuidados.
1: Gracias. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
4: Esta es la hora. 8 a.m. 8 horas. Omega Stereo, 40 años con usted en todo momento.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada
5: ¿Vives o trabajas en Costa del Este? Tenemos la solución. Somos Trámites de Notaría Baker Express. Ubicados en Plaza 770 Costa del Este, primer piso arriba de Little Caesars, frente a Banco General. Autenticaciones, cotejos, actas, permisos de salida, etcétera. En dos horas o menos, tramitamos tus documentos. Teléfono 388-9955.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno amigos, eh, entramos en la segunda etapa ya de Infoanálisis. Eh, a ver, eh, han eh, ustedes tenido la oportunidad en este programa de escuchar a la viceministra de Salud, eh, que en una forma muy puntual, Ivette de Ríos, la doctora Ivette Berríos, habló con nosotros acerca de tema de la vacunación eh, dio luce acerca de, eh, de una forma muy clara, pero omitió algunas eh, opiniones, eh, no sé si por razones estratégicas o que no amplió mucho, pero eh, con todos los efectos que ha generado esta vacunación, también a su vez eh, han surgido eh, algunas situaciones lamentables. Camila, tú tienes un comentario al respecto.
3: Y con respecto al caso de la supuesta vacunación clandestina en Coco del Mar, ayer eh, los medios de comunicación estaban apostados en, afuera de el edificio donde está el, el despacho del procurador. O sea, no el edificio ABESA en Calle 50, que todo el mundo conoce, donde va todo el mundo a declarar. Uh
6: -huh. eh,
3: estaban en, eh, creo que no sé si en Balboa o Bancom, donde está el despacho del procurador. Eh, porque supuestamente estaba eh, Denis Vega en ese, en ese edificio. Y al final, el, al final del día, eh, lo que resultó, lo que, lo, que, lo que vieron los medios de comunicación en horas de la noche, a eso de las siete y tanto de la noche, fue la salida del edificio del ex magistrado Jerónimo Mejía, el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, quien resulta es parte del equipo legal de Denis Vega. Eh, en ese edificio supuestamente estaba el procurador Javier Caraballo, su procurador encargado, y supuestamente estaba también la eh, fiscal Ruth Morcillo, que es quien lleva el caso. Y la pregunta que, se, que, que nos hacemos todos, creo que creo que es bastante inclusiva, es qué hacía un miembro del equipo legal ahí. Si él, tenía que dar alguna declaración, si tenían que dar cualquier cosa, ¿por qué ahí y no en el edificio Abesa donde correspondía?
1: Ok, bueno, el, el, en realidad. ¿Eso, eso,
3: eso... ¿Eso corre? O sea, ¿Existe algún tipo de, de norma que regule eso, Milton? ¿O...
2: No, no conozco tanto detalle. Sé que algunas veces eh, el, el equipo de defensa, abogados de defensores, se reúnen con el Ministerio Público, sobre todo si se estuviera negociando, por ejemplo, un acuerdo de delación premiada, etcétera, Se, mm -hmm. se requieren este tipo de reuniones. Okay. Y. En ese caso incluso eh, se requeriría el beneplácito del procurador, pero esto es totalmente especulativo. Yo no sé qué estaba haciendo el, el licenciado Mejía en el Ministerio Público, nada más te digo, ¿cuándo se puede dar reuniones entre el equipo de defensa y el Ministerio Público? Un caso sería un acuerdo de delación premiada, por ejemplo.
1: Mm. Oye, Lo que pasa es que eh, eh, el, el periodismo es la eh, conciencia crítica de la sociedad. Nosotros no podemos eludir ese tipo de responsabilidad, eh, porque nosotros, por lo menos en este programa, nosotros no eh, somos bajo ninguna circunstancia víctimas de las deidades que se creen algunos políticos. Nosotros eh, somos muy claros, primero, que son transitorios en los cargos, segundo, que tienen la obligación de rendir cuentas. En Panamá, eh, cada día se ha ido exigiendo más a través de, de un periodismo vigoroso, exigente que, que haya rendición de cuentas y real, realmente contrario a otros tiempos hoy eh, la ciudadanía conoce mucho más la interioridad de esta naturaleza eh, porque eh, se ha pretendido que con el alza en materia de corrupción eh, la impunidad que es hermana de la corrupción vaya bajando en Panamá entonces creo que lo juicioso es para evitar malos entendidos, para evitar eh, eh, sospechas, etcétera. Yo sí creo que, que es bueno que rindan cuentas a la opinión pública. y Ese, ese es nuestro trabajo. Oye, eh, ayer se conoció que el administrador de la ACP, de la Autoridad del Canal de Panamá, el doctor Ricardo Orte Vázquez, eh, ha sido víctima de la COVID-19. ¿Ustedes sabían? Dio
3: positivo, Dio positivo.
1: Bueno, es víctima. Si has positivo, eres víctima de la
2: COVID-19. Bueno,
3: sí, pero eso, eso puede llevar a, a malinterpretación. no.
2: Eh,
1: bueno, yo quería
2: sí, mencionar un tema justo claro, en lo anterior. Él
3: está en una
6: edad peligrosa, ¿no? No, mm. no, está, no está claro. Entonces, Así es edad eh, en Eso hay que
2: prestarle atención. Yo, yo quería, eh, justo en el tema anterior, resaltar una noticia internacional. Estamos hablando de corrupción y de impunidad. Y hay un, una declaración formal del presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, en un comunicado de, de junio 3, de la Casa Blanca, donde él habla de la, el fortalecimiento de la resiliencia en las democracias que respetan los derechos, es uno de los retos de nuestra era. es una traducción libre. ¿no? La corrupción carcome las fundaciones de las sociedades democráticas y hacen los gobiernos menos efectivos, eh, desperdician recursos públicos y exacerban las inequidades en el acceso a servicios haciendo más difícil para las familias proveer para sus seres queridos la corrupción ataca los cimientos de las instituciones democráticas eh, in, impulsa e, e intensifica el extremismo y hace más eh, fácil que los regímenes autoritarios corroan la gobernanza democrática entonces él no voy a leerlo todo pero habla que es una política estratégica de los Estados Unidos el combate a la corrupción y no están hablando del combate a la corrupción en Estados Unidos están hablando del combate a la corrupción en los países eh, del mundo pero debe entenderse particularmente dirigido a América Latina a América Central donde ha estado la vicepresidenta hablando de migración y hablando de, de corrupción también, porque incluso en este mismo comunicado ellos hablan de cómo la corrupción impulsa a las poblaciones a emigrar y ellos están haciendo una relación directa entre la, la corrupción en nuestros países, los problemas migratorios en Estados Unidos y, y, y la amenaza que hay para los intereses de Estados Unidos de que nuestros gobiernos sean eh, gobiernos corruptos porque entonces es más fácil el acceso a los adversarios geopolíticos de Estados Unidos a orientar nuestras políticas en dirección opuesta. Llamo mira, la entonces, atención a esto porque hay gente que cree que porque le hizo favores a los norteamericanos en operaciones de inteligencia después no le cae la teja y les está cayendo la teja.
1: Vamos vamos a, a como se dice como titula su programa Álvaro Alvarado, vamos a hablar sin rodeos al respecto. La señora Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos, está haciendo la línea de pensamiento, obviamente, del de presidente Joseph Biden, presidente de los Estados Unidos. Él tiene dos, dos líneas ahora mismo. Una es, eh, de alguna forma, que los Estados Unidos sirva para viabilizar eh, el, el, el que se logre un alto a la corrupción en América Latina. Ojo, ojo no es, y él ha, ha comenzado o ha concentrado su esfuerzo en Centroamérica. Por eso ella va a Guatemala y se va a México. Y eso genera eh, una crispación en algún sentido, porque tanto el presidente Yamatei como el presidente López Obrador, en base a preguntas que le formularon eh, a la presidenta, a la vicepresidenta Harris, los periodistas de estos países, eso molestó mucho la, la forma directa de las preguntas de los periodistas, pero además la respuesta también eh, sin, sin tapujos, sin, sin, sin un tipo de aderezo por parte de Kamala Harris. Esa es una de las, de las líneas sí. que trae la administración de Joe Biden y está concentrándose en lo que él llama el Triángulo Norte, que es Guatemala, Costa Rica y El Salvador. No, Entonces, Honduras y El
2: Salvador. Y Honduras Pero, el Salvador. Entonces, quiero, este, quiero traducir favor, este eh, parrafito que es al punto. Dice: Hoy estoy emitiendo un memorándum de seguridad nacional. Eh, en la lucha contra la corrupción para establecer que el combate a la corrupción es el núcleo de la eh, política nacional de seguridad o el núcleo de los intereses de la política nacional de seguridad de los Estados Unidos. Mm -hmm. Con este memorándum estoy dirigiendo a los departamentos y agencias, se entiende, del gobierno de los Estados Unidos, a hacer recomendaciones que pueden eh, significativamente aumentar la habilidad del gobierno de Estados Unidos para combatir la corrupción. O sea, esta es una directriz eh, across the board eh, de forma transversal a todos los departamentos del gobierno americano para que planteen estrategias y recursos para el combate a la corrupción. Sí, y vamos para... a ver todo el poder del gobierno de Estados Unidos en esta dirección. El gobierno de Estados Unidos es un transatlántico. Para moverlo requiere mucho esfuerzo y mucho tiempo. Pero una vez que se orienta en una dirección, quitarlo del camino requiere un esfuerzo superior.
1: Pero yo siento que la administración Biden eh, ha eh, decidido tomar una posición eh, eh, lineal, lineal eh, de causa y efecto. Es lo que yo interpreto de acuerdo a lo que leo. Eh, y esto es un giro en la política de los Estados Unidos en las últimas décadas, porque ese país a, había girado su, su, su mirada más hacia otras latitudes, eh, ignorando un poco lo que se llama, tal vez peyorativamente, el patio trasero. Entonces, hay como un interés manifiesto que debe inquietar mucho a los corruptos eh, de América Latina, porque, por ejemplo, eh, están comenzando a darse casos muy delicados. Ayer se tomó una medida contra... Familiares eh, del presidente Daniel Ortega. Otro tanto se ha hecho con otros eh, presidentes que han, eh, hay duda de que sean verdaderamente democráticos y que no sean abusivos del poder. En, en pocas palabras, el caso, por ejemplo, de que se ha llevado a la justicia, se va a llevar a la justicia. La señora Keiko Fujimori ya se sabe cuál es una de las motivaciones por las cuales estaba insistiendo tanto en ganar la presidencia. Ella pensaba o pretendía eludir a la justicia. Ayer, ayer. Una fiscal anticorrupción anunció a la señora Fujimori que va ella a enfrentar los cargos para los cuales, y es probable que vaya a la cárcel nuevamente, o que pierda la libertad nuevamente. Entonces, cuando la política se funde, se funde con la corrupción y con los excesos, genera este tipo de situaciones, donde los políticos tradicionales, eh, los, eh, los, los más corruptos, pretenden eh, ponerse bajo el paraguas de unas elecciones o de un cargo público para evadir la justicia. Yo creo, yo creo que la cosa eh, se le está poniendo delgada a muchos de ellos porque eh, esta política de los Estados Unidos eh, ha eh, de una vez y por todas cambiado. Rubén, voy a corte y con mucho gusto se la paso al regreso. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y Apple.
5: En DEPSA Panamá trabajamos las 24 horas, los 365 días del año. Somos una empresa 100% panameña dedicada a proveer descarga, alimento y despacho de productos a granel, convirtiéndonos en un engranaje de la industria avícola, porcina y ganadera. Con la mejor posición geográfica para el manejo de embarques, la terminal granelera más grande y especializada de todo el país. DEPSA Panamá, unidos desde la provincia de Colón, comprometidos con el desarrollo del país.
4: Cobre Panamá ha contribuido a la vida de miles de panameños. Es la inversión privada más importante en la historia del país. Con su operación, dinamiza la economía panameña, activando diversos sectores nacionales y beneficiando personas en 22 comunidades vecinas. Con mejoras en su calidad de vida a través de servicios básicos de electrificación, agua potable e internet, mejores vías de acceso, capacitaciones, Oportunidades de empleo y superación personal. Cobre Panamá. Estamos transformando vidas. Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle. En Solutexa somos expertos en aplicar la tecnología a las técnicas y trabajos de oficina. Contáctenos en solutexa.com.pa o al
0: 209-4997. Solutexa. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, están escuchando la cadena nacional Omega Estéreo y su programa Infoanálisis. Este programa se ve en eh, directo, en video. A través de Facebook Live, nos pueden ver en sus televisores, perdón, no pueden ver en sus computadoras, en sus tabletas, en sus teléfonos celulares, pero también a través de la app de Omega Stereo, uh, que está a su servicio tanto eh, para disponible en Play Store como en App Store, y en la página web de Omega Stereo, donde nos pueden ver y escuchar, eh, además del de canal 856. Don Rubén.
6: No, mira, es que América Latina parecía la que está en pañales todavía frente a la democracia. De, de, independientemente de que impliquemos a los Estados Unidos Estados Unidos sigue siendo un modelo eh, de, eh, de ciudadanía para imitar Nosotros, eh, a Panamá llegó del brazo De un hombre de izquierda como Lula da Silva Llegó de brecha Y las diabluras que usó eh, en, en Panamá no tienen nombre y vino con la bendición de un hombre de izquierda como, como el Lula da Silva. Siendo presidente,
1: Rubén, hay que entenderlo: siendo presidente, será sí. parte de la expansión de Brasil, para que sepan, en materia de negocio, sí. hay, hay que decirlo también. Ajá. Pero, pero
6: to, to, todo eso ha sido eh, malo. Eh, antes, las carreteras eh, en Panamá las hacían compañías norteamericanas, compañías eh, mexicanas, algunas que eh, eh, se lograron aventurar aquí o, o españolas de, de repente empezaron a entrar compañías la, latinoamericanas y, y el desastre ha sido eh, que empezó a reinar la, la corrupción entonces nosotros no podemos eh, seguir imitando las cosas que, que, que nos salieron mal, eh, Odebrecht todavía está dando vueltas por aquí
3: y todavía
6: se gana contratos y subcontratos, y, y, y lo vemos como algo, como algo normal en, en nuestro país. Entonces, eh, si, si, si aquí no, nos vamos a, a, a regir por la, las compañías internacionales que intervienen en la licitación, nosotros tenemos que poner un alto y volver a la época eh, donde entraban compañías yugoslavas hicieron grandes hidroeléctricas y
2: grandes obras aquí en Panamá y, y dígase lo que se diga fueron mucho
1: más honestas que las que vinieron de, de, del propio continente está, ¿Está duro que venga la compañía de Yugolava Rubén
6: Milton
1: yo quiero a saludar yo, de yo, yo quiero a eh, no, voy a la parte seria eh, nosotros debemos aprender a ser prudentes porque el caso de Brecht en particular dicho de paso Keiko Fujimori ha estado detenida, por el caso Lavajato y Odebrecht, dicho sea de paso, o sea, eso hay que señalarlo, la señora candidata presidencial, Keiko Fujimori, con otra pleya de expresidente de ese país, Ollanta Humala, etcétera, todo está en filita eh, para... ¿Cómo se llama que está en los Estados Unidos? Que era profesor de Stanford, eh, expresidente... Toledo. No sé, Toledo, profesor Toledo, ese es otro que también está empujando la puerta para entrar rápidamente a la justicia peruana. Bien. Yo creo que eh, disentir es un privilegio del ser humano en democracia. Con el paso del tiempo eh, fue todo girando porque eh, muchos de estos eh, ciudadanos involucrados en el caso de Brecht tenían como patria el dinero. A ellos no les interesaban lo, 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 los, los efectos negativos que causaban en las economías del país porque estaban eh, eh, esquilmando el presupuesto de cada nación y hablo ahora en, en primera persona en Panamá con la tranquilidad de que si robaban lo suficiente, esa fue una estrategia que yo no sé quién fue el inteligente que dijo una vez, de acuerdo, como que lo que hay que hacer es robar bastante para tener dinero para después pagar los abogados y tranquilo a gozar la plata. Eso a mí me pareció una ofensa, pero además un acto eh, realmente oportunista, no eh, y, de, y de poco respeto la, hacia la justicia. Yo creo que eso por una parte. Por la otra, yo sí creo que se ha ido activando, y estoy muy optimista, este tipo de casos aquí en Panamá que estaban sumidos en el silencio y, y descansando plácidamente en uno de los, de los escritorios de algunos funcionarios. Creo que se está tomando nuevamente el ritmo de la justicia en Panamá. No sé si yo estoy demasiado optimista o, o, o ustedes la ven, no sé, de otra manera. La esperanza que tengo de que aquí vaya a haber justicia, porque el país la necesita, ¿saben por qué razón? Para que venga la inversión extranjera, como dice Milton, que es la base realmente de nuestro desarrollo, además de la inversión privada panameña, ¿qué es la que genera esto? Que venga también inversión extranjera Hamilton.
2: Cuando la corrupción se toma un país, se borra la separación de poderes y la democracia se convierte en una fachada, en una caricatura, pero no en un sistema político como el que debiera llamarse democracia. En países, por el caso de Europa, donde se han aflojado eh, los sistemas políticos y se ha atendido a la demagogia, etcétera, la Unión Europea juega un rol de control mediante los tratados que la integran, mediante las transferencias monetarias que corresponden por ser miembro de ella, pueden condicionar ciertas conductas. En España hasta hace poco hubo un intento de menoscabar la independencia del Poder Judicial y la Unión Europea, a su manera, ha hecho unas intervenciones y ha logrado salvaguardar. Incluso los jueces mandaron una carta a la Unión Europea diciendo que estaba pasando tal o cual cosa. En nuestros países no tenemos un supraestado Unión Europea. No tenemos un mecanismo del cual somos partícipes que funcione y que tenga el peso y que tenga el músculo. Un poco ha jugado ese papel los Estados Unidos. A, por razones correctas o por razones incorrectas, para lograr sus intereses y a veces para coincidir con los nuestros. Pero cuando uno ve esta declaración del presidente de los Estados Unidos, que lo hace política de Estado, que todos los departamentos del gobierno americano se enfoquen en la lucha contra la corrupción, ese es un mensaje muy poderoso y donde ellos empezarán a utilizar sus palancas no solo como gobierno de Estados Unidos, sino su influencia en los organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, en organismos como la OCDE. O sea, ahí vamos a empezar a sentir el poder o el peso de la superpotencia, que en el fondo, aunque corresponda con su propio interés nacional, también corresponde con el interés de nuestros pueblos de ser mejor gobernados, de tener sistemas democráticos funcionales y de que los que se aprovechan del sistema para su enriquecimiento particular, de una forma u otra paguen la cárcel, sea en Panamá, o sea en Miami, o sea en Guatemala, o sea en, en México, pero que vayan a pagar por lo que le han hecho a este país. Por lo tanto, eh, mientras construimos un sistema interamericano del cual somos, seamos partícipes, que nos haga los servicios que hace la Unión Europea a los países que la integran, pues tenemos que agarrarnos de algo para que eh, la impunidad esa hermana de la corrupción de que hablaba añito, no se vaya eh, con la corrupción de la mano a disfrutar de la riqueza indebida.
1: Camila
3: Y eh, antes de cerrar el programa eh, otro tema en el que se necesita justicia y también correctivos es lo ocurrido en Taboga uh -huh. un gran tesoro que tenemos entre los grandes tesoros eh, ecológicos que tenemos en nuestro, en nuestro país una bella isla cuyas costas actualmente están eh, cubiertas en una sustancia eh, poliosa que no, no, no sabemos si es petróleo o, o, o qué tipo de sustancias están haciendo las investigaciones, pero que claramente está relacionada a algún tipo de embarcación mm
6: -hmm.
3: y que ya ha causado la muerte de algunos animales o algunos videos que circulan, aves que han salido cubiertas en esta sustancia. Sí, eh, al respecto, también pues, si, al respecto si, quiero. Si una aparte de que eso obviamente afecta a la población de la isla que ve su. Eh, suministro de agua potable eh, amenazado con, con esto, así sí. que la, eh, tanto el Ministerio de Ambiente como la AMP han anunciado que ya se encuentran haciendo las investigaciones, sí. y esperemos que verdaderamente eh, haya un resultado de esas investigaciones, básicamente están, están investigando la sustancia y, y hay un artículo de la estrella de Panamá de la periodista Marlene Testa que hoy habla de que hay cinco embarcaciones actualmente que están siendo revisadas, pero también menciona que hay otras que se sabe que estuvieron ahí, pero que no pueden ser investigadas. No sabemos por qué.
1: Y permíteme agregar un valor a, a esto, porque primero que eh, exhorto por ahora a la Autoridad Marítima de Panamá que ejerza todo su poder para que realmente se sepa quiénes son los responsables. Primero, que se diga públicamente quiénes son los responsables, que el país los conozca, pero además de eso, que se apliquen sí. medidas duras conforme a la ley. Esto no puede quedar en la nada como muchos otros casos. Yo quisiera eh, ser en ese sentido eh, optimista de que la Autoridad Marítima de Panamá se impine eh, en esta ocasión para lograr que áreas como Taboga, la isla de Taboga, la preciosa isla de Taboga, su playa su, y nuestros mares sean contaminados y quede la impunidad reinante. Un minuto. Bueno, lo que repite. iba a
3: mencionar, para terminar, lo que iba a mencionar, era que. Por lo que establece Marlente está en ese artículo de la Estrella de Panamá, la multa máxima es de 200 mil dólares. Okay. Honestamente, estos daños cuestan más de 200 mil dólares. Una
1: bicoca, es una bicoca para decir. Así vaya. que aprovecho,
3: aprovecho y menciono que eso debe revisarse. Bueno, Porque tenemos si, que es un buque, si es un buque enorme, perfectamente puede pagar más de 200 mil dólares para, para contribuir a, al arreglo de los daños, así que Bien. esa sanción máxima se tiene que revisar
1: sí. Bueno, eh, eh, es
3: eh, esta.
1: Sí. viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos Milton, ¿quién despide Infoanalysis
2: Nos vamos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza un café italiano espectacular y ahora que viene el Día del Padre Lavazza te ofrece un obsequio de 50 cápsulas gratis 50 pots de café por la compra de tu máquina Classy Mini y Classy Plus, el Ferrari de las máquinas de café. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto despide Infoanálisis.
1: Bueno, nuestro sentido agradecimiento por acompañarnos esta mañana. Nos vamos, Milton, nos
6: vamos. Y nos vemos. Hasta mañana. Hasta mañana.
2: Ha
0: terminado el Infoanálisis de hoy. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional. La nueva banca
5: móvil, caja de ahorros, es tu banca
0: en tu móvil. Total.